0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar Neeman op de podcast over mannelijkheid en meer. Ik ben Daniel. En ik ben in mijn Verified Era, Roger.
1: En ik ben Devika. Devika!
0: Ja. Um, vandaag gaan we het hebben over uh, of mannen het zwaarder hebben dan vrouwen. Want vorige week verscheen er een onderzoek op Eén Vandaag, en daaruit blijkt dat een deel van de mannen het als zo ervaart. En toen dachten wij uh, goed om het even over te hebben in plaats van gewoon heel hard om te lachen alleen maar. Mm -hmm. En dat doen we niet alleen, dat doen we met Devika Partiman. Hoep, hoep. Devika is oprichter en
2: directeur van Stem op een Vrouw. Uh, en Devika, hoe gaat het met je?
1: Gaat heel lekker eigenlijk, ja. Ik heb door het zonnetje hierheen gefietst. Ik was veel te vroeg, dus <laughs> <laughs> we hebben nog even gechilld. Ja, het gaat goed. Oh, ja.
2: Je yeah, main character era. Ja. Yeah. <laughs> zeg maar, zo in je zonnetje, weet je, een beetje muziek luisteren, in ja, een zonnetje precies. fietsen. Of zo, dat je echt yeah. denkt van ja, dit is mijn sitcom, mm -hmm, weet je wel. Er was wel. nog of, net niet yeah. zo'n
1: camera achter mij de muziekje. Ja ja ja, 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 ja,
2: precies, precies. Wat ja? uh, Ik ben gaar. Ik heb gisteren 16 kilometer gewandeld door de Blauwe Kamer in Renen. En gisteren was het ook hemelvaartsdag. Dus er waren heel veel zwarte kousen die rondliepen. Hmm, en wij. Dat is wat het, zeg het, je? Het was de queer hike of zo. Ja, het was de queer hike. Ja. Dat is, uh, mijn, uh, mijn vriend heeft een, hike, uh, een, een hikinggroep opgericht voor, voor queer folks. En er was gisteren dan een editie van. We liepen dus in de, blauwe, uh, in de Blauwe Kamer heet dat. En daar schijnen wilde paarden te zijn. Die heb ik niet gezien. Ik heb wel door een tunnel uh, met modder en stront gelopen. Dus dat okay. was een hele experience. Wiens modder een en stront? Van, stront? Uh, ja, van, van paarden, waarschijnlijk okay. paarden en koeien.
1: Gelukkig. Ja.
2: En gewoon zo'n zo buis, zeg maar. Nou, niet per se een buis, maar een, een, ja, zo'n stenen... Het was een dijk. En wij gingen daar onderdoor. Maar dat was dan een tunnel met gewoon... Stenen. Kak. Ja, kak. Ja, kak. <laughs> ik, ik, zeg maar, ik kon niet zien wat modder was en wat kak was. Oh, dus, okay, dus waarschijnlijk ja. allebei. Ja. Dus dat was een experience, maar... Ik vond ook wel, het had wel iets of zo door. En het klinkt weer de wil om te provoceren, maar om dan net wil ik wel dertig queers uh, te lopen in een gebied waar ook allemaal zwarte kousen lopen.
1: Ja, yeah, snap ik.
2: Maar je bent er nog? Ik ben, ik ben er nog. Ik ben al ja. moe. Ik ben very moe. Ja. Maar uh, ik, ben, ik ben er nog uh, uh, yeah, lekker lekker wandelen. Lekker aan uh, mijn conditie en zo, so, mijn lichaam werken. Like.
0: <laughs>
3: ik bedoel,
2: lichaam niet, niet zeg maar afvallen, maar meer gewoon, gewoon mijn lichaam in stand houden, gezond yeah, houden, yeah, et cetera. Het. Beweging. Goed zo. Met jou?
0: Nou, ik heb dus dat ik, um, ik, heb, ik heb heel erg last van hooikoorts. Mm. En um, altijd, ik vergeet het elk jaar, maar ik heb ook, um, het is niet een heel smakelijk verhaal trouwens mensen, maar <laughs> bereid je voor. Kleine cool. warning. Ja. ja, ik heb dus, um, ik, heb, ik heb last van kleine kalksteentjes in mijn speekselklieren. Dat kan Random. dus, want in speeksel zit kalk en dat kan samenklonteren, zeg maar. En als dat in je speekselklieren zit, kan dat de uitgang van je speekselbuisje verstoppen. En als je heel verkouden wordt, dan maak je meer speeksel aan en dan wordt dat actiever. En dan kan dat dus gebeuren. En elke keer als ik hooikoorts heb elk jaar, dan raakt mijn speekselklier verstopt. Oh, shit. En dan, je kan het hier ook zien, het is een soort van... Oh, de shit, yeah. wow. ja. Ja. En dat, um, dat doet heel veel pijn met eten en oh. ook met, uh, met praten. Yeah. Dus uh, ik zeg niks vandaag. Oké, okay, prima. <laughs> en, um, maar daar zit ik nu in. elk jaar denk ik van, dit moet ik laten opereren, maar yeah. elk jaar doe ik het niet.
1: Waarom niet?
0: I don't know. Ik vind het gewoon heel erg een hassel om dan, dan. Je kan dan. Je, je, de herstel duurt in ieder geval voor mij twee maanden. En er is een kans dat je een gevoel verliest in dit gedeelte. Oh. Omdat je ook zenuwen kan raken. Hmm. En dat. Denk ik bij mezelf. Maar, maar laatst dacht ik van ik heb elk jaar heb ik drie, drie weken hier echt last van.
3: Als ja. mm. dus je dat over mijn hele
0: leven gaat trekken, dan is dat gewoon wel een paar jaar.
3: Ja. Dat is zo.
0: Maar dus.
2: misschien, ik bedoel, ik, ik hoor wat je zegt, wat, wat betreft echt opereren. En dat is natuurlijk al een operatie is natuurlijk altijd wel een beetje invasief. Maar wat ja. je zou kunnen proberen is misschien hooikoorts eerst meer wat bij de lever te grijpen. Ja. Want je hebt. Afgezien van de medicatie, want ik, ik hoor je. Ik heb dan niet specifiek dit probleem. maar Ik ja. heb, ik zeg maar, mijn is zo erg dat ik er een kruisallergie krijg met voedsel. Ik heb al, denk ik, 6, 7 jaar geen fruit gegeten. Oh shit. Omdat dat zeg maar, dat, dat heet het oraal allergie syndroom. Dat is natuurlijk altijd heel erg hilarisch om dat zo maar. Uh... <lacht> maar in ieder geval, wat mij altijd gezegd wordt, wat ik elk jaar vergeet is om immunotherapie te beginnen. En dan heb je ja, dat gewoon heb ik ook een, gedaan. Oh, dat heb, je, dat heb je al gedaan? Ja, dat werkte niet. Oké. Okay. Ja. Dan weet ik het ook niet. Dan heb je een hele zware antistemiek aan
0: het, denk ik. Ja. Nou ja, anyways. Ja, dus dat het, is het, het met mij. Maar het verder is gaat het naar. goed hoor. Oké. Okay. Ja, okay. verder, uh, verder is het leuk. Dat woord
1: tot pijn, maar verder gaat het <laughs> ja, goed. Ja, permanent ja. tot pijn. Maar no, yeah. ja. Elke nacht mm -hmm. word je dan
0: wakker en denk je van... Oh, want in de nacht maak je dus minder speekstroom en dan wordt het droog. Oh, en dan, yeah. oh. Het is een experience. Het is een, uh, een <laughs> ja. Het is een experience. <laughs> het is een experience. <laughs> experience. Oké, okay, um, voor we het gaan hebben over het centrale onderwerp... hebben we al natuurlijk onze eerste vraag... En deze keer is dat. Hoe heeft jouw gender je in de weg gezeten de afgelopen tijd?
1: Ja, gaan we? Ja,
0: wie, wie wil beginnen? Ik kan heel kort zijn. Ga maar. Ga maar. Niet. Oké.
1: Okay.
0: <laughs> <Top. laughs> okay, wacht, dan
1: ga ik lang zijn.
0: <laughs> dan mag jij heel lang zijn. Neem jij je tijd. Ja, ik kan... ik, ik ja. maak hier ruimte.
1: Thank you. Als man. Ja, Maak zeer ruimte. gewaardeerd. Ja. Is dat moeilijk voor je?
0: <laughs> nee, want het zit niet in de weg.
1: <laughs> nee, zeer ja. gewaardeerd. Um, ik zie ook dat hij dat doet en zo. <laughs> nee, goed. Ik kon niks verzinnen, maar ik heb er toch één. Oké. Okay. En is gelijk ook best een serieus. Ik heb last van dat ik... dat je als vrouw, zeg maar, zo'n zo periode hebt waarbinnen je kinderen moet krijgen als je dat wil. Ik bedoel, mannen ook. Hè? Vruchtbaarheid gaat bij iedereen ja. achteruit met de jaren. Maar ik ben, uh, wat ben ik? 35? Ik ben 35.
0: Iedereen dat jij beter weet wel oud je bent. Ja.
1: <laughs> en uh, mijn partner wil geen kinderen. En uh, ik twijfel daar nog over. Dus maar, ik ja. vind het best wel, oh, de laatste tijd heb ik het weer even moeilijk mee. Yeah. Ja. Meestal ben ik fijn en dan denk ik, oké, okay, nou ja, dit, dit is oké. Okay. Ik uh, kom er wel overheen. En af en toe denk ik weer even, oh shit, uh, kon ik dit maar. En dus dan heb ik laatst opgezocht van, kan je eigenlijk... Hoe werkt dat met eitjes invriezen en zo? Ik dacht, laat ja. ik daar toch maar eens induiken. En er is echt een wachtlijst van echt bijna een jaar. Dus wow. Wow. ja.
0: Dus dan moet je daar ook al snel over beslissen. Of je dat wel of niet wil. Nou
1: ja, ik heb me gewoon opgegeven. Ja. van, ik wil dit. En dan pas als je plek op de wachtlijst er is, dan pas ga je de molen in. Dus dan is het ook niet binnen een week. Want dan ga je eerst praten en ja. bla, bla, bla. Dus is een whole thing. Dus dan wil je dat, maar dan moet je alsnog letterlijk een jaar ouder worden ja. voordat het überhaupt kan. Dus dit was iets uh, meer zelf. Maar ik moest ook denken aan iets veel uh, recenters en concreters dan dit. Of meer een soort van gebeurtenisje. Mijn opa is laatst overleden. Dat is geen gebeurtenisje. Nee, nee. Maar we waren uh, laatst een as uitstrooien met een deel van de familie. En daarna gingen we dan naar iemand's huis om daar nog te eten en te chillen. Dus de het ook van mijn familie. Vrij, nou ja, je hebt het meestal niet door, maar ze zijn stiekem vrij conservatief. Zeker op het gebied ja. van genderrollen. Herkenbaar. Dus er waren letterlijk een tante en een nicht van mij niet mee als uitstrooien. Omdat zij eten moesten maken voor de rest. Oh. <laughs> zo van die man, het was bij een van hun thuis. Dus het was zo dat je echt zo denkt, dit is toch niet oké. Okay. En ik was nee. met mijn nichten erover aan het praten. Of ook aangetrouwde nichten dus die met neven van mij zijn. Die ook echt soort van veel van hen hebben kleine kinderen. En die waren ook allemaal zo grapjes aan het maken naar mijn neven en hun mannen van... Haha, doe jij anders de layer verschoonen Als grapje, omdat ze weten dat die het toch niet gaan doen. Ja. Dus er was een soort van hele dynamiek... dat ik dacht, oh shit, oh ja, dit is mijn familie. Hmm. Waarbij echt die vrouwen gewoon... ja, letterlijk wisten van... ik kan hier gewoon niks aan doen. Ze worden ja. gewoon geduwd in die... Echt geduwd. En een van hen raakte ik mee. Toen ging ik er wat verder over praten... die met een neef van mij getrouwd is. Twee kindjes... En die zei ook van ja, de laatste tijd denk ik er ook wel eens over na. Van het is eigenlijk toch ook soms wel oneerlijk, hè, hoe vrouwen worden behandeld. Ik zou ja, ja, klopt. En uh, toen zei ze van ja, maar soms dan denk ik ja, uh, ik sla ook wel een beetje door, want straks word ik nog feminist. Dan uh, <laughs> dacht
0: ik, oh schat. Een doorgeslagen feminist met yeah. opzommaar.
1: Oh, het is toch zo zielig dat je echt zo ja. denkt: oh, het is echt, ik, bedoel, ik kan niet in hun relatie kijken. Volgens mij is het verder helemaal prima. Maar hier was ze niet happy mee. En dan denk je ja. toch van: oh, ik wou nu dat ik iets kon doen. Misschien moet ik mijn neef een keer aanspreken. Maar we're not that close. Dus nee. ja, ik weet niet. Ja.
0: Heb je ook gevraagd waarom ze het ergste vinden om een feminist te zijn?
1: Nee, ik heb vooral gezegd van: gewoon bevestigd van, nee, maar er zijn toch ook dingen gewoon onrechtvaardig. Ja, en dat is helemaal niet erg, zeg maar, dat je ja. dat ziet. En, maar ja, het was een kort gesprek. Ik ga het er vast nog wel een keer met over ja, ja. hebben. Ja. Heftig. Ja, heb ik werd wel even zo weer op mijn neus op de, met mijn neus op de feiten ja. gedrukt van oh ja, dit had ook, als mijn ja. vader met een andere vrouw was, getrouwd dan mijn moeder. Was daar, had ik misschien ook wel zo'n opvoeding hmm. gehad, zeg maar. Ja. ja.
0: Jeetje, wat heb je een hoop meegemaakt? <laughs> ja. ja, maar ook over dat eerdere wat je zei over kinderen krijgen. Mm -hmm. dat is, uh, ik ben zelf nu 31. Mm. Nou ja, zeg maar, ik, ik, hoef geen, ik hoef niet te baren. Dus ik zit niet met dat probleem. Ja. Maar uh, mijn vriendin, die mm -hmm. is dus wel 34. Oh, ja. Dus ja. ik zit, uh, het zit ook een beetje over dat na het net. Snap dus, ik. Het is lastig ja. hè?
1: Ja, het is echt vervelend zeg dat er lastig. een soort van tijdsdruk op zit. Ja. ja, echt vervelend. Ja,
0: en het lijkt me echt super kut om kinderen te hebben... <laughs> <Yeah>? <laughs> maar het lijkt me ook super leuk. Dus yeah. ik weet het zeg En het is een soort van: ik weet niet of je dat herkent, maar het is een soort van: um, je kan allemaal redenen bedenken om het niet te doen. Klopt, als in yeah. vrijheid en dat yeah. soort dingen. Maar er is gewoon zo'n soort van.
1: Ja, yeah, rationeel, it doesn't make any sense. Nee, nee, nee. maar er is zo'n gevoel nee. of zo waarvan
0: yeah. je denkt van: <clears throat> het is instinctief.
1: het yeah, is, het is ja. bijna Ik bedoel,
0: yeah. we moet, uh,
2: ja. ja, we
1: zijn toch ook gewoon dieren. Ja, precies. <laughs> ja. Het, is,
2: het, is, het is een drift. Het yeah. is voortplanting. Yeah. Ja. En dat natuurlijk ook op sociaal vlak valt ook wat voor te zeggen. Maar Absoluut. ook onze sociale ja. kant heeft een primitief gedeelte. We, ja. zeg maar, ook ons reptiele brein kan sociale kanten daarin hebben.
1: Ja, en het is gewoon natuurlijk, als je een leuke familie hebt of een leuk gezin, mm. dan heb je gewoon altijd je groepje mensen. We zijn groepstieren. Ja. Dus het maakt sense dat ja. we ons eigen groepje willen hebben.
3: Ja.
0: Maar je weet nooit ja. of het een leuk kind wordt.
1: Nee, dat is zeker waar. Nee, nee. <laughs> nee. <laughs> dat <is altijd>. ja. <laughs>
0: Ja, ons kind wordt anders. Ja.
1: Dat is mensen die dan klimaat die dan denken: mijn kind gaat de klimaatproblematiek oplossen. Of zo. Nee. Nee, mijn
0: kind. Waarschijnlijk, als die een beetje op mij zou lijken, dan zou die alles doen wat, alles niet doen wat ik doe. Dus ik ben ook heel erg zo geworden als een soort van rebellie naar mijn ouders toe. Als mijn kind net zo wordt, dan krijg ik echt een hele conservatieve vorm van democratie. Gezellig. En bij jou? Bij mij. Ik heb een klein, concreet voorbeeld
2: en een wat meer groter algemeen voorbeeld. En ik begin met het grotere algemeen voorbeeld. En dat is meer... Van groot naar klein. Ja, dat is goed. Ja. Um, ik voel me soms met gender in de weg zitten. Op een, niet letterlijk in de weg zitten, niet direct, maar meer... Als ik in mijn steek worde, mannen en mentale gezondheid, en daarover praten, is natuurlijk altijd een ding. En ik probeer het altijd wel te doen, maar ik voel alsnog altijd soms... De neiging om het niet te doen.
3: Hmm.
2: Ik wil het wel. En ik weet dan niet per se. Of het aan mijn gender ligt. Dat ik het niet wil doen. Of dat, het, dat ik die neiging voel. Of die, ja, die drift of zo. Omdat ik dan ook weer tegelijkertijd denk. van Ja maar met je, je ment, over je mentale gezondheid praten. Is kwetsbaar. Straks gaan mensen dat als wapen inzetten. Of zo. Weet je, kan je beter niet doen. En dan dat is zeg maar de redenering in mijn hoofd. Maar dit soort dingen over gender. Dat gaat natuurlijk ook heel vaak onderbewust of onbewust. Dus dan vraag ik me af, heeft dat daarmee te maken? En dan voel ik ook weer tegelijkertijd een soort druk... dat ik het weer wel zou moeten doen... omdat ik mezelf altijd neerzet als iemand... die bepaalde verwachtingsstructuren uh, wil doorbreken. Dus als queer man van kleur... dat ik bepaalde... Weet je, je, val, je valt niet binnen bepaalde hokjes of zo. Uh, weet je, al heel vroeg queer zijn. Dat je dan al meteen afgestoten wordt, om het zo te zeggen. En dus beschouwd wordt als iemand die niet... Voldoet aan verwachtingen en abnormaal is. Dus dan denk ik bij mezelf: ja, ik zeg het ja, en ik, ik voel me vrijer op een bepaalde manier daardoor. Maar tegelijkertijd voel ik ook een soort druk om die voorbeeldfunctie dan weer neer te zetten. Dus in dat opzicht zit mijn gender, zit mijn progressieve blik op mijn gender, maar ook weer in de weg. Omdat het mm. dan ook weer een soort druk is die je oplegt in plaats van: ja, ik wil gewoon zijn. Echt, yeah. let me just vibe. Mm -hmm. <laughs> dus dat. En mijn kleine voorbeeld is dat, aangezien we het hebben over kinderen. Mijn zusje is vorige week uh, bevallen. Van, oh, uh, van, van een dochter. En het was echt. Oom Rocher. Ja, maar dat is het ding dus. Oh. Um, ik werd, volgens mij, mijn moeder of mijn vader of zo. Die zei ja, Oompie Rocher. En iets stoot me tegen Oom Rocher. Oh
1: shit.
2: Ik voel me. Ik identificeer ik me als man. Mm -hmm. Ik voel me op zich wel prima in dat hokje. Ook al denk ik van ja, wat ik. Het zelfbeeld erbij, want ik ook altijd niet per se denk. Ik heb ook anderhalf jaar terug of zo hebben we ook wel eens een keer over gehad. Ik dacht ja. van ben ik nomineer of ben ik deels nomineer. Maar oom of oom Roger klinkt dan weer zo. Daar heb je ook eigenlijk wat ik eerst had met het woord man. Dat heb ik ook weer met het woord oom. Mm. Er zit een bepaald beeld bij. Een bepaald oom ja. klinkt voor mij en het is puur voor mij. Maar het, het, de, associatief is het hetero. Weet je wel? Heel erg dat standaard beeldje en dat ben ik niet. Dus ik voel me mm. er ook niet comfortabel bij. En in het Hindoestaans heb je natuurlijk dat ik als broer van mijn zus zou haar dochter mij Mama moeten noemen. Mm -hmm. Maar dat vind ik ook weer dan, want ik vond het zelf al het vroeger verwarrend toen mijn neefje en mijn nichtje mijn vader Mama moesten noemen. Ja, ja, ja. Dus dat wil ik dan ook weer niet. Dus dan. Je hebt een soort non-binaire aanduiding. Van... Nee, nee, het is gewoon echt Hindoestaans meer. Dus je hebt oh. um, voor. De, je hebt een veel groter vocabulaire. Dus bijvoorbeeld, uh, mijn oma, dus de, de moeder van mijn vader, zou, die noemde ik Aji. En de vader van mijn vader zou Aja zijn geweest. Dus meer gewoon Hindoestaaf oh, ja. hindi ja. of ja. Sarnami voor Sarnami is zeg maar hindi geëvolueerd in Suriname uh, voor oma. Maar voor de moederskant van de familie is dat weer anders. Dus um, mijn moeder is dan wit. Maar stel, mijn moeder was ook hindoestaans geweest. En haar moeder zou ik Nani hebben genoemd. En haar vader zou ik Nana hebben genoemd. Dus oh, ja. zijn, het vocabulaire is groter voor familieaanduiding op basis van ook dan de gender. Ja. Okay. En stel, ik was een vrouw geweest... dan had mijn uh, doch, mijn nichtje... mij Mausi moeten noemen. En, en mij aangetrouwd dan Mausa. En dan mama is dan... Uh, ik als man, van, dus de broer van mijn zus. En dan aangetrouwd zou dan mami zijn... als het dan um, hetero is. Maar mousa klopt dan niet. Maar ik dacht bij mezelf, nou, ik vind op zich wel iets zelfder op het denken. Dus Toen dacht ik, Mous, dus meer mm. afgekoord of iets. Dus dat ben ik nog even oh, ja. mee aan het spelen. Maar dan kijk, kijkt iedereen weer een beetje van, mm, moet je weer raar doen? Of moet je weer apart doen?
1: Ze wennen er wel aan. Nee, nee, ja. precies,
2: dat is ook zo. En maar ik, ik snap kijk, je wel. En ik pak, ik pak die ruimte ook, want dat is mm. hoe zij mij gaat aanduiden. Maar ik, ja. het stoot me, het wordt oompie of zo. En ik denk, nee, nee, ja. oom Roger. nee. Is of er oom er Rosé, of
0: ja. Is er een aanduiding wat niet oom of tante is voor de rol van een oom of tante? Zeg maar, dus een non-binaire aanduiding. Net zoals met
3: niet neef en nicht is volgens mij ook nee. niet, toch? Nee. nee.
2: In, het, in het Engels heb je natuurlijk altijd cousin voor ja. uh, gelijk, maar ja. bijvoorbeeld, en dan heb je nephew en niece voor, als het dan gaat, bijvoorbeeld mijn niece in het Engels, ja. maar daar is dan ook weer geen gendervrije aanduiding voor. Nee. En oom en tante ook niet. Nee. Hmm. Maar ja, daar, daar liep ik wel een beetje... Ja, snap de... Ja, nou, dat... als
1: je een nieuw woord bedenkt, dan nee, hem precies. introduceren en de rest van de wereld... <laughs> ja, nee, precies.
2: Maar dat op die manier, ja, dat ik dacht... Ik, ik, mijn gender loopt niet per se in, in de weg of zo, maar dat soort associaties of zo van mijn man... Ik identificeer hem als man, maar ik wil dat loskoppelen van hoe de rest naar de wereld naar mannen kijkt. Ja,
1: en dat je het niet de hele tijd man genoemd hoeft te worden ja. door de buitenwereld. Ja. Ja. Ja.
2: Voor mij is gender altijd een ding... wat ik zeg, ik voel, ik voel me niet per se non of zo... of, of bepaalde dysphorie, of euforie bij andere dingen. Mm -hmm. Maar gender is voor mij altijd al een kwestie geweest van... from the outside looking in. Ik kan prima over gender praten. We gaan het hier over hebben. Ik kan, ik kan fantastisch eenmaal duidend en overdenken. Maar bij mezelf, ik denk dan niet van... dit gaat ook over mij.
3: Mm -hmm. hm.
2: Misschien omdat ik al heel veel heel, heel, heel vroeg ze aan uh, werd weggezet als niet een echte man door queer zijn of zo. Ja, ja
1: precies. Um, mm -hmm. Maar ja. ja.
2: Zullen we doorgaan? We gaan door. We gaan door. We gaan door. Ja. Zoals, Lotte, lo, zoals Lotte van Eyck zeggen: we moeten doorschat.
3: Vertel me meer, Vertel me meer. Tel me meer.
2: Vandaag gaan we het hebben over een onderzoek dat uh, verscheen uh, in een van dagen waar het bleek dat mannen het zwaarder hebben dan vrouwen, vinden ze zelf. Dus zij ervaren dat zij een, op, dit moment in de, uh, op dit moment in de tijd een zwaardere positie hebben of het erger hebben in de samenleving ten opzichte van vrouwen.
0: Ja, ja. Um... Redenen hiervoor voor hun waren dat ze bijvoorbeeld in de media en politiek... dan lijkt het alsof de witte heteroman man de schuld van alles is. MeToo heeft ervoor gezorgd dat deze mannen zich verkrampt voelen. Um, witte mannen hebben het gevoel dat ze geen gesprek meer kunnen voeren... met mensen van minderheidsgroepen uh, zonder weggezet te worden... als de witte man die het toch niet snapt. En meer van, uh, van dat soort uh, redenen. DWK. wat was jouw eerste gedachte toen je
2: deze resultaten en de duiding daarvan zag?
1: Uh, nou, denkbeeldig met mijn ogen rollen. <laughs> ja. Ja, dat was denk ik de sterkste, echt. Oh, jezus. Gewoon, again, a
3: fucking game. Ja,
1: serieus. Gewoon, ja, ik snap dat het een mening is, maar waarom is dit je mening? Gewoon, het is de, heb je nog nooit nagedacht over ongelijkheid? Gewoon, ja, ja echt... Is, dat ook Irritatie.
0: is het ook voor jou door uh, de strijd die je eigenlijk gewoon dagelijks voert? Dat je denkt van, zie je dit weer? En denk je van, oh my god.
1: Ja, je moest het eens weten. <laughs> je moest het eens weten. Ja. Toch, soort van het zwaar hebben. Ja, ieder individu kan het zwaar hebben. Maar goed, het gaat even niet over individuen. Maar als groepen, jeez, de, de shit waar vrouwen mee moeten delen ja. Om maar even Dem honey gebruik te gebruiken. Ja. Is toch wel vele malen... Uh, heftiger en traumatischer dan, dan de gemiddelde man. Ja, want ja.
0: Je, 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 je bent hier niet om te praten over stem op een vrouw. Nee. En we <laughs> gaan het ook niet hebben over stem op een vrouw. <laughs> maar toch ben je, het is wel onderdeel van wie jij bent. Mm -hmm. En jij hebt natuurlijk, je bent dagelijks bezig met een soort, uh, met vrouwen die het zwaarder hebben. Simpelweg omdat ze vrouw zijn, toch? Ja.
1: Klopt, ja. Ja, en ik bedoel, nou ja, dit, dat gaat dan, mijn werk gaat specifiek over politiek... en je ziet het op alle vlakken.
0: Maar daar komt ook seksisme in terug. En hartstikke, ik bedoel, de barrières
1: en, zijn om überhaupt toegang te hebben... tot politiek zijn vele malen hoger. Uh, dingen zoals online haat, intimidatie op werk... vele malen hoger als je vrouw bent. Dus ja, je ziet gewoon... en natuurlijk gebrek aan rolmodellen, gebrek aan representatie überhaupt... en dat je onderwerpen gewoon veel moeilijker op de agenda komen... en dat je dan heel snel weggezet wordt als... Oh, jij kan alleen maar dingen over vrouwendingen zeggen. Uh, ik bedoel, ja, ik kan uren praten over wat er allemaal misgaat in de politiek, uh, wat deels met gender te maken heeft. En dat zie je gewoon in heel veel andere sectoren ook. Ja, ja.
0: Ja. En wat er nu eigenlijk gebeurt is dat de afgelopen, wat ik volgens mij zegt de afgelopen paar jaar dat het echt hier echt over gaat. Mm -hmm. Zie je dus dat dat mannen, die worden een beetje... In, want het gaat hier over privilege. Ja. En de privilege, die wordt wat minder. Ja. En dat wordt meteen ervaren als... Wij hebben het dus zwaarder dan vrouwen... omdat wij iets van onze privilege in moeten leveren. Ja. Ja, toch?
2: Ja, dat... dat, dat uh, de analogie die ik zelf altijd trek... Ik heb een, een tijdje de, de training gegeven op diversiteit en inclusie. En ik deed ook wel soms de privilege walk... Hm. En wat het is, is dat als je dan stappen vooruit... zeg maar, als je privileges hebt, mag je stappen vooruit zetten. En mensen die dat niet hebben blijven staan... of moeten stappen achteruit zetten wanneer dus actief benadeld wordt. En zo zie je dat de afstand tussen mensen dan groter wordt. En wat hier gebeurt eigenlijk, is dat mensen die, veel, die echt helemaal achteraan staan... mogen stappen vooruit zetten. En deze, zeg maar, deze, dit archetype van de cisgender witte heteroman... ...staat alleen stil bij het feit... ...oh, die mogen stappen achteruit zetten... ...of stappen vooruit zetten. Maar wij dan? En wij dan inderdaad, maar ze ja. hebben dan niet door... Terwijl ze wij je nog
1: steeds vooraan staat. Precies, ja. ze
2: <laughs> kijken niet over hun schouder heen... ...om te zien mm -hmm. wat de afstand is tussen henzelf ...en de mensen die stappen vooruit mogen zetten.
3: Ja.
2: En daar... Gaan ze. Uh, daar gaan ze op. Uh, daar gaan ze op aan. Of dat je zegt dat er een taart gebakken is met 20 stukken. en zij hebben 18 stukken. Um, als zeg maar één persoon krijgt 18 stukken. en de rest van het feestje krijgt. moet het doen met twee stukken. Dat dat opnieuw verdeeld wordt. Zij denken alleen wij moeten stukken inleveren. in plaats van dat ze even uitzoomen. en echt naar de taart kijken. en kijken hoeveel stukken zij hebben. Mm
3: -hmm.
2: En op die, daar, daar gaan ze helemaal op stijgeren. En ja, ergens kan ik ook wel begrijpen. of beredeneren dat je daar dan van gaat stijgen op het moment dat dat veranderd wordt. Maar het is een soort inlevingsvermogen wat in beginsel mist, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat voor veel mannen gewoon het idee dat gendergelijkheid, dat is dan heel goed. Hè? Heel veel Nederlandse ja. mannen vinden dat echt hartstikke belangrijk. Dat is redelijk onomstreden. Man en vrouw gelijk te zijn. Vinden veel Nederlanders. Maar op het moment, ik denk dat dat geïnterpreteerd wordt als Vrouwen hebben, gaan bepaalde dingen ook doen of zo. En dan werken mannen daar verder eigenlijk niet zoveel van. Ik denk dat dat het idee is wat heel ja. veel mannen erbij hebben. Van Oh ja, de vrouwen die gaan dan iets doen of zo. En die verdienen wat meer of weet ik het wat. En ik merk daar niet zoveel van. In de praktijk is natuurlijk, ja, daar merk je natuurlijk wel iets van. Of dat nou thuis is of op werk. En niet omdat jij nou opeens allemaal kansen niet meer krijgt, maar gewoon omdat je opeens misschien wel een partner hebt die zegt... ik wil toch eigenlijk misschien ook wel dat jij iets in het huishouden doet. Ja, ja. Of omdat er een keer een vrouwelijke manager wordt aangenomen... terwijl je die op werken ook had gesolliciteerd. Dat, ja, en dan ja.
0: wordt ook meteen erop gezet dat, dat, dat als dan die vrouw aangenomen wordt... maar die vriend van jou niet, dat het dan komt omdat ze vrouw is. Ja, dat idee dat is. wordt dan, dan vanuitgegaan. Ja, het gaat niet mm -hmm. om kwaliteit. Het nee, gaat, nee. gaat simpelweg om... Ja. Dat zij een vrouw
1: is. Mm -hmm.
0: ja. maar... En dat,
3: dat ja.
2: onderbuikgevoel, dat stellen zij dus... dan. Daar, de conclusie die zij daaraan te, uh, daarop trekken, daaruit trekken. De conclusie die zij trekken op basis van dat onderbuikgevoel... is dat zij, dat je tegenwoordig als cisgender, witte man benadeeld wordt. Ja.
0: Dus dus... Wat dus feitelijk gewoon... Oké, okay. Laten we even één, één ding duidelijk hebben. Alles wat er in het artikel wordt geclaimd door die mannen... dat is feitelijk niet juist. Dus, ja. Want mannen mm -hmm. die hebben het niet zwaarder dan vrouwen.
1: Zeker niet. Ja.
0: En het voorbeeld wat ook in het artikel wordt aangehaald... is dat nog steeds mannen meer verdienen dan vrouwen. Dat is een van de basic dingen of zo... waaruit mm. blijkt dat mannen het niet zwaarder hebben dan vrouwen. Maar ik denk alsnog dat... mijn eerste reactie bij het artikel was... Dat ik, dat ik eigenlijk moest ik lachen... en dat ik dacht van wat een onzin. En volgens mij was dat ook jouw eerste reactie... van wat lopen ja. deze mannen nou weer te miepen... en jij was met je ogen rollen. Maar ik denk dus wel dat je dit artikel niet zomaar aan de kant kunt schuiven. Want... Als je als samenleving verder wil komen op het gebied van gendergelijkheid, dan zul je ook met deze mannen in gesprek moeten om te, laten, om, om te hebben, over hebben van waar komt dit nou eigenlijk vandaan. En de vraag is eigenlijk van waar komt dit vandaan, dit gevoel? Hoe, hoe, hoe wordt dit gevoel gevoed? Want zolang mannen dit gevoel blijven hebben, ga je niet dichter bij, dichter bij die gendergelijkheid komen bij die mannenemancipatie. Maar goed, dus dit, ik denk dus wel dat artikel, je moet dus wel de boodschap die hierin zit, de achterliggende mm. boodschap en het achterliggende sentiment, moet je wel serieus nemen. Oh, zeker. Oh, zeker. Nee,
2: ik heb mijn eerste reactie was ook van inderdaad een beetje oogrollen, een beetje denkt, oh, again, weet je, come on. Mm. Maar ik heb er vrij snel ook wel een stukje over getikt en ook weer gedeeld op, op, op mijn socials en ja, yeah. Wat ik ook voordat we aan aflevering begonnen... weer gerefereerd aan het boek van Bell Hooks. Ik blijf het pluggen. Mm -hmm. het, is echt, het is echt een hele grote... Mijn, mijn kijk op... Ik wil een Bell Hooks tune.
3: Wat? Een Bell Hooks tune. Ja, zeg maar. Goed. Ook... Zeg maar dat zo een tune, een, een,
2: een, een, een sound erin maken. Dat ook een als ik een Hooks begin... Yeah. Dat het dan... Uh, ja, waar, oh, dat is wel leuk. Je, dat we gewoon tunes maken... voor als we iets tippen of zo. Een tippie. Ja. Anyway. Um, <laughs> over dat mannen moeten we meegenomen worden... met... Uh, in, in de strijd voor gendergelijkheid. Dat mannen aan de kant zetten. Is ook eigenlijk weer. Volgens Bell Hooks. Dat zeg maar, de echte radicale feministen. Of de vrouwen die mannen helemaal aan de kant zetten. En als, compleet als de duivel. Hmm. Bestempelen. Laat ik vooropstellen dat ik dat sentiment kan begrijpen. Maar dat dat eigenlijk ook weer een vorm is. Van het patriarchaat. Wat zich een beetje nestelt binnen het feminisme. Hmm. Omdat mannen. Uh, ook slachtoffer zijn van het patriarchaat. We hadden het hiervoor ook al over. Maar dat ik eigenlijk de vergelijking trok met het patriarchaat. Het is een soort grote oorlogskeizer En die recruteert mannen om oorlog te voeren in de naam van het patriarchaat. Maar we moeten ze, ze ook daarvan bevrijden. Want het patriarchaat vernietigt mannen. En daarmee vernietigen zij weer de mensen om hen heen. Um, en op die manier... Moeten we ook aandacht besteden aan al deze mannen? Alleen het, het lastige is, en ik denk dat we sowieso wij drie, maar iedereen die dit, zeg maar, het feminisme ook een warm hart toedraagt, of juist ervaring heeft, vervelende ervaring heeft met dit soort patriarchale mannen, het is zo ongelooflijk moeilijk om tot ze door te dringen. Zeg maar, je kunt niet normale gesprekken voeren in termen van dat je dingen uitlegt, omdat ze inderdaad zich snel in heel erg veel aangevallen voelen.
0: Maar dat wil ik wel meteen zeggen, dat als je al uitgaat van dat je hun uit dingen uitlegt, Um, dan ga je uit van een positie dat jij het beter weet. En ik denk dat heel veel, heel veel mannen die het gevoel hebben... dat zij worden benadeeld... al het gevoel hebben... Zeg maar, dat, dat zij niet serieus genomen worden. En dat alles wat ze... Bijvoorbeeld er was ook zo'n man die hierin zei... Van, uh, omdat hij een wit, witte man is van middelbare leeftijd... is hij meteen Zwarte Piet uh, forst, voorstander. Uh, de oorzaak van klimaatverandering. Iemand die natuur haat. En ik denk meer dat... Je moet het gesprek met elkaar aangaan, maar ik denk dat het ook heel erg gaat om gewoon begrip vinden bij elkaar. En dat het niet per se gaat over dat je hun wil gaan uitleggen van hoe het nou daadwerkelijk zit. Want ik denk dat je daarmee alleen maar meer die afstand alleen maar groter maakt.
1: Ja, maar ja, wat zo iemand eigenlijk zegt, is diegene kan zich blijkbaar niet lostrekken van de groep. Of denkt dat anderen hem niet kunnen lostrekken van de groep. Ja. En dat is wel op het moment dat iemand. Ik bedoel, op het moment dat je bijvoorbeeld zegt um, dat over het algemeen witte mannen degene zijn die soort van... aan het voorfront staan van klimaatverandering... veroorzaken, ja. dan is dat feitelijk... juist. Ja. Maar... Ja, dat betekent niet dat deze specifieke man... dat is. Precies. En dat moet je wel een soort van... ik denk dat je pas verder komt op het moment dat iemand... snapt, ik heb het niet... ik ken jou niet eens, ik heb het niet over jou.
3: Ja.
1: <laughs> maar zie wel in... dat de groep waartoe jij demografisch... behoort, ja. <laughs> wel allerlei... shit veroorzaakt. En... Dat je daar dan ook wel natuurlijk een eigen rol in kan spelen. Mm -hmm. Ja.
2: Tegelijkertijd, je had het ook over. Als je iets uitlegt, dat het meteen een positie. dat het een positie zou zijn van het beter weten. Maar. Ik kan ook begrijpen dat dat zo ook overkomt. Maar mm -hmm. tegelijkertijd is het ook meer het perspectief te delen van. dit is wat mij pijn doet, ja. zeg maar. En het is vaak. Het is vaak die demografie inderdaad. Ik heb het niet specifiek over jou, maar het is vaak wel die demografie. die. ...mij pijn doet. Dat ja. uh, een groot deel van... Uh, ...plegers van seksueel geweld... ...bijvoorbeeld, ik, 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 volgens mij, het klopt natuurlijk wel... ...maar ik heb de specifieke cijfers niet voor me... ...dat dat mannen zijn. Betekent niet dat jij dat ook doet... ...maar kun jij inzien dat het zo vaak gebeurt... ...dat het wel een probleem daarvan is. Dat er mm. een rode lijn te trekken is... ...door de feitelijke dingen daarin. Um, dus het is inderdaad... ...een kwestie van elkaar willen begrijpen. Ja. Maar omdat de, de, het, de... ...machtsverhouding is sowieso... ...altijd al ongelijk... En wat je dan krijgt, is dat eigenlijk mensen die pijn gedaan worden... ook nog eens rustig, alsof je... dit klinkt misschien een beetje kut, maar... alsof je kleine kinderen iets moet gaan uitleggen. Dus dat je zelf rustig moet blijven. Dat ervaar ik zelf altijd. Mijn eigen emotie moet ik echt dan moet ik een deks opgooien. En ik moet gewoon heel erg... zelfs iemand die mij een keer die rasselier naar mij verkondigde... dat ik moest uitleggen van, joh, nee... ik heb gewoon een donkere huidskleur vanwege melanine in mijn huid, maar ik behoor nog steeds wel tot het menselijke ras. Dit is gewoon een soort evolutieding... door zon, exposure, et cetera, et cetera... Mm -hmm. over eeuwen heen. Ja. Weet je, dat je dat op die manier moet doen. Terwijl het, ik word hier ontmenselijk. Dus mm -hmm. ik moet dat gevoel in mijn buik blijven drukken. Dus dan is het eerder van... ik wil heel graag dat je mijn pijn ziet. Maar daarvoor moet ik wel delen... wat mijn pijn doet. Maar ik denk... omdat ze, ze een bepaalde... ...houding hebben dat ze zo vaak... ...dat zij nooit op deze manier pijn hebben ervaren... Mm -hmm. ...dat ze dan op het moment dat daarover begonnen wordt... ...of dat bijvoorbeeld mensen die op hen lijken... ...de aanstichter zijn van die pijn... ...dat ze dan zo erg in de verdediging schieten. Maar dan krijg je dus geen begrip van die kant. En psychologisch gezien, menselijk gezien... ...kan ik die knee-jerk verdedigingsreactie... ...beredeneren dat ze dat hebben... Maar tegelijkertijd, als we inderdaad verder willen komen. Wij zullen mannen niet weg moeten zetten als het grote kwaad. En ook uh, mannen willen redden van het patriarchaat, Of niet per se willen redden, maar ook hun een fijn en vrij leven van het patriarchaat willen, uh, willen realiseren. Maar tegelijkertijd hebben wij we ook wel echt begrip van hun nodig. En een open mind van, oh ja, misschien is dit ook wel zo. Maar dat laatste wordt gewoon heel erg lastig. Ervaar ik zelf.
0: Ja, oh ja. Nou, ik denk ook wel wat, wat, wat jij zei, DWK, wat ik ook wel. Um, um, dat, het, dat het probleem is voor een groot deel dat heel veel van deze. Zeg maar de kritiek die er is op mannen, wordt door heel veel, heel veel mannen gezien als een kritiek op het individu. Mm -hmm. En doordat jij, doordat jij je persoonlijk aangesproken voelt op het moment dat het gaat over witte mannen, en daar het gevoel op is of jij alles fout doet, dat betekent natuurlijk niet dat jij alles fout doet. Betekent, zoals jij ook al zei, van je bent onderdeel van een bepaalde groep, dat is de witte man. En als witte man heb jij een bepaalde machtspositie binnen de samenleving en daar profiteer jij van. En daardoor, hoe jij, je in de, hoe jij je in de wereld voortbeweegt, heeft ook invloed op andere mensen. En door die kritiek die er is op witte mannen, kun je natuurlijk naar jezelf gaan kijken en bedenken van, welke van deze kritiek is van toepassing op mij mm -hmm. en waarschijnlijk is het niet alles, maar waarschijnlijk, maar waarschijnlijk, wel, een klein waarschijnlijk wel deels. Ja. Waarschijnlijk wel deels, want hmm. met simpelweg een witte man. Ja. En je hebt die privileges hmm. en je hebt die rol in de samenleving. Um, dus ik denk dat daar het ook, dat daar het ook ergens misgaat. Is dat, dat we heel erg nu. Dat die discussie die nu gaat over de rol van mannen. en over toxische mannelijkheid. Het gaat heel erg over dat dus we, hebben dus we hebben dus kritiek op toxische mannelijkheid. En daardoor is er ook kritiek op de witte man. Daardoor hebben mensen, of witte mannen hebben het gevoel als ze in die gesprekken zitten, alsof zij alles fout doen. En het gaat heel erg over die absolute.
1: Alsof die absolute
0: heel erg tegenover elkaar worden gezet. Terwijl je moet het veel meer hebben over die nuances die daarin zitten.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik dat er ook wat voor te zeggen is om, zeg maar... Er wordt heel vaak ook binnen feminisme van uit te gaan van je bereikt pas iets als je mannen ook meeneemt. En als je echt iets wil veranderen, dan heb je mannen nodig. Een ja. soort van dat narratief van je moet ze meenemen, je moet met ze praten en zij hebben er ook iets aan. Bla bla bla. Ja. Dat is allemaal waar. En tegelijkertijd kan je ook heel veel bewerkstelligen zonder mannen mee te nemen. Zeg maar Je kan prima bepaalde veranderingen voor elkaar krijgen zonder dat... ...mannen daarbij geholpen hebben... Ja. ...het ermee eens zijn of wat dan ook... ...omdat ze er toch wel achteraan hobbelen. Dus het is ook een soort van... ...met maatschappelijke verandering werkt het ook vaak zo... ...dat een verandering gewoon in gang wordt gezet... ...die een kleinere groep wil... ...neem bijvoorbeeld de uh, Zwarte Piet. Daar was niet al heel Nederland... ...van overtuigd dat het anders moest... Ja. ...toen het begon te veranderen. En uiteindelijk gaan mensen vanzelf... ...wel met die verandering mee. Ja. Dus het is ook... Je moet denk ik ook echt gaan kijken met de mensen die wel in staat zijn dingen te veranderen. Wat kunnen wij, welke stappen kunnen we gaan zetten? Waar dan die mannen die zo in de kroom zitten toch wel vanzelf achteraan hobbelen. En op een gegeven moment zelf al merken, oh het viel eigenlijk wel mee. Ja. Of uh, het was niet zo eng als ik dacht. <lacht> of uh, ik heb nog steeds een baan. Weet ja. je wel, gewoon dat. Want ja. het is ook angst natuurlijk. Angst om, om dingen kwijt te raken of... Het kunnen hele reële angsten zijn. Het kunnen ook totaal irreële angsten zijn, zoals de angst om gecanceld te worden. <lacht> dat is niet... Ik bedoel, er is nog steeds bij mijn weten niemand daadwerkelijk gecanceld in de historie van de mensheid. Nee,
3: ja.
1: Dus ja, heel veel is irreële angst, maar dat wordt wel heel erg gevoed natuurlijk. Van, oh, maar als je iets verkeerd zegt, dan word je verketterd in bla 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 hier en hier. En dan gaan mensen allemaal boos op je worden. ja. En, maar dat is het dan ook. En misschien is het een ander type boosheid... dan mannen onderling hebben... waardoor het anders aankomt. Een soort van, het is niet meer van... ik sla je even op je bek en we gaan verder. Of ik schreeuw even tegen je en we gaan verder. Het is inhoudelijk. Ja. En dat is natuurlijk ook een ander type boosheid. Dus dat is misschien ook nog wel... een soort van factor van dat... daar een soort van ongemak zit bij veel mannen. van, oeh, Ik kan best boos zijn, maar niet inhoudelijk boos. Hoe werkt dit?
2: Wat ik ook denk is, ik denk dat ons leven, tenminste als, als wij die hierover hebben en graag verandering zouden willen zien ook wel ons leven makkelijker gemaakt zou zijn op het moment dat bijvoorbeeld, we, we hebben ook zeg maar als we het eventjes in een soort savior constructie willen gaan illustreren, kijk wij, wij, wij willen dit, wij willen deze verandering en we willen dan ook deels mannen meenemen, maar ook inderdaad voor sommige dingen heb je mannen niet nodig en die hobbelen wel achteraan. En we strijden eigenlijk voor de samenleving, om het zo te zeggen, een tegenover, tegenover ons staan types zoals Andrew Tate, yeah. Jordan Peterson, mm -hmm. uh, Weer Duck, weet je wel. Het zijn echt een beetje de voorvechters van het conservatisme, die dan vervolgens ook daar een tijd een zakje voor doen en inspelen op die angst. Wij willen verandering, wij willen uh, gelijkwaardigheid, dat on, daar ontstaat inderdaad die angstreactie op wat jij uh, omschrijft. En daar gaan zij, zij gebruiken daarvan. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook het hele, de hele, de hele hallmark, het hele, ja, hoe noem je dat? Het, het zeg maar, het, het unique selling point, sorry, echt maar store. En ik weet dat je dat soms kut vindt. Um, <laughs> van, van het conservatisme. Um, ja. Om daarop in te grijpen. Of, uh, en, en ook een beetje populistische partijen en zo.
1: Ja, en wat ik wel echt zorgelijk vind, conservatisme was. Vaak iets van mensen die het ouder zijn. En ja. het is nu juist steeds meer iets van jonge mensen ja, ook. Ja. Want dit soort mannen, de Tates en de Petersens van de wereld en de Baudets, spreken heel veel jonge mannen aan. Ja. En ook wel jonge vrouwen. Dus dat is echt wel. Er is een hele opeens een groep van twintigers en tieners. die super conservatief gedachtegoed ja. hebben. en die echt nog zo kwetsbaar zijn in hun denken en beïnvloedbaar. dat dat echt lastig wordt om dat ja. eruit te krijgen. Ja. Dus het is ja. Dat vond schrok ik en dat opiniepanel dan wel weer van. van het zijn jonge, toch ook weer jonge die jonge mannen, mannen die ja. dit zo zeggen. Met nog eigenlijk nauwelijks maatschappelijke ervaring over ja, waar ze dan precies in benadeeld worden. Dus het is echt puur gevoel.
0: Ja, er was ook. Um, er was, in de Volkskrant was er een artikel verschenen over um, jongeren die fan waren van Andrew Tate en waarom ze dat waren. En volgens mij was er ook in diezelfde week was er ook een talkshow geweest. Ik weet niet meer welke talkshow het was, maar daar werden. Drie jongeren uh, die uh, voorstander waren van Andrew Tate... werden daar gevraagd over waarom ze dat zijn. En volgens mij was ook Jens van daar hmm. Om een soort tegengeluid te geven. Lekker omdat ze lekker tegen elkaar te clashen, weet je ja, wel. Dat, dat is, de, is hoe je goede tv krijgt. Ja, dat is
2: de talkshow wereld. Ja. Yeah. Talkshow's moet je niet voor hebben om je te laten informeren.
0: Maar ik ben... zal jullie niet verbazen. Ik ben geen voorstander van Jordan Peterson en Andrew Tate. Maar ik snap wel de aantrekkingskracht van Jordan Peterson en Andrew Tate. Want als je nu... Kijk naar hoe de sociale afbraak in onze samenleving is geweest de afgelopen tien jaar. Hmm. Um, dat het oprecht voor jonge mensen moeilijker is om zich een positie in deze samenleving te verwerven. En ook een fatsoenlijk inkomen te krijgen en eventueel een woning te kopen. En allemaal dat soort dingen. En dan heb je dus twee van dit soort mannen die zo erg uh, um, focussen op dat je de controle kunt hebben over je leven. En dat je ook gewoon goed je geld kan verdienen. Dat je zelf een soort van je eigen succes heb je zelf in de hand. Hmm. Dat is basically wat zij zeggen. Ja. Dat die controle bij een Andrew Tate zover doorgaat dat vervolgens ook vrouwen iets zijn... wat je kunt controleren en dat je daar alles mee mag doen wat je wil. Daar hebben heel veel jongeren het niet over. Maar die, die boodschap zelf van die controle... daar is denk ik zelf niks mis mee. Dat het zo wordt doorgetrokken door hun en zo ver gaat... daar is heel veel mis mee. Maar daar zou je ook best met deze jongeren over kunnen praten.
3: Hmm, zijn, maar controle yeah. aan zich
0: is niet iets slechts... Je moet wel in gedachten houden, als het je niet lukt, is het niet per se jouw schuld. Want je hebt ook sociale structuren waar je mee te maken hebt. En je hebt niet alles onder controle. En wie jij bent, bepaalt heel erg wat je kansen zijn in, in, in deze maatschappij. Mm -hmm. Maar ik weet niet zo goed wat mijn punt is.
1: Ik zit hier gewoon een soort van te, te ik praten. Ik denk dat je punt was, voor zover ik het hoorde, dat je gewoon zei van... Ik kan wel begrijpen dat mensen die echt even niet zo goed weten hoe een toekomstperspectief eruit ja. ziet.
0: Als dan iemand zo'n boodschap als iemand heeft van... een
1: succesvol... Iemand die ja. beroemd is, een mm. soort van rolmodelfunctie voor jou vervult. Van kijk, deze persoon zegt je kan het. En ja, ja dat 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 aanspreekt. Dat ik bedoel, dezelfde met het liberalisme of de American Dream. Het is gewoon ja. dat iedereen uh, aan de top kan komen. En dat is juist voor mensen die het lastiger hebben, is dat een heel aantrekkelijk verhaal.
2: Ja, ja. het is, het is uh, de, de schoonheid van maakbaarheid wordt verkocht. Ja.
1: ja. Alles is Indeed.
2: maakbaar. Mm -hmm. En tegelijkertijd, ik denk dat het ook een combinatie is met... Want ik ben wel van mening dat er inderdaad een soort crisis gaande is. Of een soort gat is ontstaan. Want dingen zijn ook veranderd. Dat is ook zo. En dat brengt onzekerheid met zich mee. Um, omdat dingen dus dan daadwerkelijk anders zijn geworden. Maar het zijn die types die hier inspringen en daar gebruik van maken. En ik denk dan ook weer een combinatie met hoe social media vandaag de dag is. Ik bedoel... Zij hoeven maar een paar TikTok-filmpjes te maken, maar het lijkt, ik bedoel, dat heb ik ook met TikTok, weet je wel, creators die dan naar de camera praten. Dus dan lijkt het alsof ze op het scherm tegen jou praten. Yeah. Ik bedoel, het is nog mm -hmm. persoonlijker, of tenminste maar goed, ik ben dan ook wel ook 31-00, dat wordt YouTube. Weet je wel, op een laptop of een computer naar een YouTube-filmpje kijken, naar een creator die in de camera kijkt, voelt toch wat afstandelijker dan yeah. iemand op je telefoon naar je kijkt en dingen yeah. tegen je praat. Dus het is echt alleen jij en bijvoorbeeld Andrew Tate. En zij maken er gebruik van. De, het, ze verkopen de schoonheid van maakbaarheid... maar mm -hmm. daarin verwerken ze ook conservatieve denkwijzen. Ja. Want ik bedoel, je ziet maar hoe giftig het is... dat al die gasten of al die aanhangers... en dat het ging verdedigen. Ook al was hij opgepakt en meerdere keren... was zijn celstraf in Roemenië toch verlengd. Dat mm -hmm. je denkt van, hoe, hoe wil je het hebben... Hoe gek wil het hebben? Of ja. hoe, hoe vreemd we hebben.
0: je het hebben? Dus in, in deze discussie heb je vaak dat... Mensen zijn ook heel erg anti-activisten en anti-feministen. Dat heb je vaak, dat is in mannen dat ook zijn. Maar dit is toch allemaal niet zeg maar die verandering waar zij me nu mee te maken hebben. Dat, dat is toch niet oprecht door een paar activisten die hardlopen te roepen. Als je kijkt naar dit sentiment wat bij hun is... Dat komt niet door die activisten. Het sentiment wat bij hun is, dat komt doordat in de media... er zo vaak wordt gezegd van... Je kunt tegenwoordig niks meer zeggen. Hmm. Of een Andrew Tate hmm. die het zeg maar, zo erg opblaast. Of een Jordan Peterson die ja. het zo erg opblaast. Hmm. Dus er heerst een heel erg soort van anti-activisme sentiment. Of van, oeh, ik moet geen feminist worden. Of dat soort dingen. Hmm. Terwijl, dit is echt niet... Die verandering of dit sentiment komt echt niet door die activisten.
1: Nee, en mensen worden totaal overspoeld met opinies. Ja. Ongefundeerde opinies. In plaats van met feiten. Ja. Ik bedoel ook zo'n, nou ja, we hadden het hier over überhaupt zo'n opiniepanel en daar dan iets over publiceren, is gewoon het groot, groot, groter maken ja. van ja. gevoelens en meningen ja. zonder daarbij context te geven over de realiteit. En dat gebeurt de hele tijd. Ik bedoel, de, de meest bekende mensen die we in de media zien, zijn gewoon opiniemakers. Mensen die niet experts zijn ergens in, maar die goed zijn in een opinie vertellen die aanslaat bij ja. een breder publiek, omdat het controversieel is of opvalt of grappig is of problematisch is. Ja. En op het moment dat je die cirkel maar steeds groter laat maken en dit soort mensen een soort van gaat eren omdat ze een podium hebben dat is natuurlijk hoe leiderschap werkt. Als je iemand gewoon op een positie zegt, denken mensen vanzelf zal dan wel kloppen, terwijl dat ja. vaak niet zo is. Nee. Dan hebben mensen ook geen alternatief meer, want je gelooft het, je vertrouwt erop dat het klopt. Ja. Want het staat in de krant of het staat op het internet. Heel veel mensen kunnen dat niet scheiden van realiteit. Kan je ze niet kwalijk nemen. Dus het is inderdaad wel. Ja, die media die dit groot maken. Precies, ja, ja.
2: ja ik, ik denk een mengelmoes van dat inderdaad. En van uh, de, 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 de gevoelens die bij de, de, het individu, maar ook bij de samenleving ontstaat. Al die opinie, op, op, opiniemakers, maar ook. Uh, of die opiniemakers, columnisten, talkshows, die grijpen, daar, die grijpen dat aan. Want dat is goede kliks. Goede mm. Want dat is tegenwoordig ook alles is een klik. Ja. De meest genuanceerde nieuwsartikelen of nieuwsstukken of achtergrondstukken krijgen één klikkable uh, regel op social media. En dat is het dan. Heel veel mensen lezen niet door en dat weten ze ook. Ze weten echt wat dat mensen niet doorklikken, maar dat is natuurlijk ophef. Die, ze, ze, ze gebruiken die gevoelens en sentimenten, die grijpen ze aan. En vervolgens gaan, gaan ze dat soort van uh, hersturen naar het is de schuld van de activisten en de feministen. Maar ook een combinatie met dat er, en ik denk dat, dit misschien wel Nederlands is, een soort van typisch Nederlands identiteitskenmerk, is uh, in het midden blijven hangen en redelijkheid is heel aantrekkelijk en heel lekker. Ja. Zeg maar blijf maar gewoon, want dat is ook die, die, die talkshows zorgen voor een soort vals midden door twee op het extreme tegen elkaar over te zetten. Um, en uh, ik moet dan denken aan het voorbeeld dat een paar jaar, of een paar jaar, misschien veel langer geleden, want de afgelopen drie jaar is een hele blur, dat Serena Williams volgens mij haar tennisracket kapot sloeg. Mm -hmm. Daar is een spotprint van gemaakt. Of ja. is een gewoon een hele racistische spotprint... dat zij als apert neergezet. En dan krijg je een talkshow van de persoon... die dat heeft uh, gedaan, plus... of iemand, zeg maar zo'n aanhanger daarvan... plus iemand die vindt dat het zwaar racistisch is... en echt boos over geworden is. Wat krijg je? Een vals midden van mensen die zeggen... ja, het was niet netjes, maar ja, ik zou het ook niet racistisch noemen. Precies, en ja. zo krijg je dan een bepaalde... Ja. wordt er een soort van ingespeeld op de redelijkheid... en de, en de aantrekkingskant van een midden hebben waar je geen mening over ja, hoeft te hebben. En dan Lekker. kan
1: ook niemand ooit meer echt gelijk nee, hebben. Nee, precies. Top... Maar met dit bijvoorbeeld deze opiniepeiling... het is ook wel interessant... het was geen peiling over hebben mannen het zwaar. Dat was zeg maar niet de intentie van het opiniepanel... Nee, nee. om even te, te mannen te onderzoeken en kijken hoe zij zich voelden. Heel veel andere onderzoeksuitkomsten... Hebben, zijn niet de headline geworden. Want ook de helft van de vrouwen die, zijn, die dat panel hebben ingevuld... die zeiden ook van... Hey, ik word achtergesteld in de samenleving. Dat werd niet de headline. Dus, dus ook het is ook... Eigenlijk daarna hebben de mensen... die daar een persstuk over moesten schrijven... de positie van die man gecentreerd. In ja. plaats van te laten zien... hé, hey, maar vrouwen hebben hier ook iets gezegd. En waarom... Dan nemen we eigenlijk alleen nu die mannen serieus. Dat is ja. toch eigenlijk ook heel raar. Dat de hele ophef ging over, oh jee, mannen voelen dit. Maar vrouwen hebben daar ook iets in gezegd. Ja. Daar heeft niemand het over.
0: En dit zegt alles over de positie van de man momenteel. Ja. Conclusie. Ja. <laughs> Punt. Ja. Nee. Het is
1: gewoon seksisme ja. wordt gewoon nog steeds als onbelangrijk gezien. Ja. En het is totale blinde vlek. Dus ook weer bij dit soort mensen. Het is gewoon seksistisch om dan te centreren van, oh nee, de mannen hebben het zwaar wat zielig. Ja. Of. Wat, puntje, puntje, hoe je het ook wil invullen. Maar belangrijk. Het is belangrijk genoeg ja, om, om je hele artikel daarover ja, te laten maar gaan. Om
2: het nieuws te laten worden. En dat vrouwen onderdrukt worden, worden is ja.
1: niet belangrijk genoeg... om dat hele artikel over te laten gaan, blijkbaar. Dat is toch ook raar? Ja,
0: inderdaad. Wat ik ook een gevaar vind van dit sentiment is dat... Uh... Dat voor mij ook weer het gevaar die zit van... dat we dus het hele discours... of de hele discussie nu weer moeten aanpassen aan het niveau van mannen. Want mannen vinden mm. het moeilijk om mee te komen. En dat het ook weer gaat betekenen dat je eigenlijk heel veel mensen gaat toonpoliezen. Van ja, je moet het wel op zo'n manier zeggen... dat de mannen ook wel mee kunnen komen. Dat is eigenlijk een soort van ding wat ik nog wel hierover wil zeggen. Ik vind dat... ja, er moet met mannen gepraat worden. Maar er moet gepraat worden met mannen door mannen. Dus het is niet zo dat nu vrouwen met mannen moeten gaan praten... en de toon aan moeten gaan passen om die mannen mee te krijgen. Ik denk dat het een hele belangrijke rol je weglegt is voor... ...mannen om het te hebben over die mannelijkheid.
3: Mm.
0: Ja, Stop. maar
2: ik vind dan tegelijkertijd dat ze daar niet betaald voor zouden moeten worden... ...als we even kijken naar echte echt educators. Ik vind mm. dat je daar dan wel bijvoorbeeld weer mensen die in gemarginaliseerde posities... ...of die uh, leed ondervinden van cisgender, witte, heteroseksuele mannen... ...die zich daar dan het werk van maken, dat die daar vervolgens daar betaald voor worden Zo, dus Ik moest in één keer denken aan ja. Joris Luyendijk yeah. en... Oh ja. Alles rond daarom aan. Maar ja. dat, we moeten inderdaad informele gesprekken gaan voeren. Ja.
1: ja, en juist in jouw eigen omgeving. Er ja. wordt ja. dan ook hierbij heel snel nou weer gekeken naar... oh, welke mannelijke rijke mannelijke rolmodellen kunnen we naar voren schrijven... om hierover te praten. Terwijl je moet gewoon met je vrienden praten. Ja. Ja. Je moet gewoon in de appgroep er iets van zeggen... Ja. als iemand een of ander seksistisch plaatje deelt... of een foute grap maakt of ja. iemand homo noemt. Weet je gewoon... dat soort, dat maakt de echte impact. Ja. Echt niet een Joris Luijendijk.
0: Nee. Over nee, seksisme ja. gesproken?
1: je
3: <laughs> het daar ook niet... Uh, nee, dat hier lang over gaan.
0: Er was nog... Uh, een, uh, een, er was één ding in het artikel... waar ik echt niks mee kon. En dat was dat... de mannen het gevoel hadden... dat door de hashtag MeToo-beweging... ze het gevoel hadden dat ze nu verkrampt waren. Daar had ik oprecht het idee van... maar... Wat maar de drop ligt
1: hier toch ook om de hoek, jongen? Verkrampt, verkracht.
3: Oh, ik heb
0: er, er nog niet eens aan gedacht. <laughs> ja. Nee, maar dus schijnbaar hebben dus die mannen, dus door de MeToo-beweging, oh, nu mag je niet meer aan vrouwen zitten zonder dat je toestemming hebt. Ja. Oh, nu mag je niet meer naar vrouwen.
1: Ja, dus verkramping in... is erger dan verkracht worden ja. voor hen. Ja. ja. <laughs>
0: zeg maar, dat was één dat was, dat was enige. Ook, daar kon ik, bedoel, ik kwam met heel veel dingen, kon ik een soort van: oké, okay, hier kan ik je wel een beetje in volgen, dit snap ik wel. Maar dit, echt
2: niet. Nee, helemaal eens. Ik had, bij alles kon ik wel wat empathie opbrengen. Van ja, Ja, Maar deze dacht ik echt van nee, mannen zijn kleinzierig. Ja,
3: toen no, dacht maar. ik echt van. Dit is dit is
2: kleinzeerigheid, ja, Vooral de mensen die dan zeggen het gaat te voor. ver. Ja.
1: Die van ja, het is nu doorgeslagen. En als je daar dan een vriendin van me van, Zei dit laatst. Ging, ik weet niet meer waarom we zo'n gesprek hadden. Maar die zei ook zoiets over me too en cancelcultuur of zo. <laughs> van ja, slaat het niet een beetje door. Dus, ik heb een beetje doorgevraagd van maar wat. Wat noemen ze een voorbeeld dan? Ja. Wanneer sloeg het dan door? Ja. En dan, eigenlijk dan houdt het al op, en toch? Ten, en dan is ten het, opzichte uh, van wat
0: slaat het
3: door? Ja.
1: ja, maar als je dan een concreet voorbeeld vraagt... dan ja. mensen hebben ze vaak geen voorbeeld. Nee. Want dat is er niet, nee. namelijk. Het is nog niet. Wanneer zou het doorgeslagen moeten zijn? Ja. Wat is er dan precies gebeurd? Ja. Ja. Waarbij er... Ik zou het echt niet weten, oprecht niet. Ja,
0: maar als jij gewoon vaak genoeg hoort... je mag tegenwoordig niks meer zeggen... Ja, dan ga of, je dat geloven. Je mag ja. tegenwoordig niks meer doen... Als je dat ja. maar vaak genoeg hoort, dan ja. ga je dat geloven.
1: Ja, terwijl het dus nooit is onderbouwd. Nee. En dat is echt zo vermoeiend ja, En het zijn allemaal meningen. En dan heb je die mening ook. En dan alsnog... Ja, ik denk dat dat misschien ook wel in een gesprek... Als mensen dit soort dingen zeggen... Dan is misschien de logischere reactie... Om niet te gaan teruggooien met feiten, maar door te vragen. Ja, precies. Waarom ja. zeg je dat? Maar dat... Waar baseer je dat op? Ja. Noem eens ja, dat... een voorbeeld. Precies. Ja.
2: Ik zie het ook wel. Dat doen mensen wel eens van ja, oké, okay, alles is wokisme. Wat, wat is wok dan? Ja. dan? dan weten ze niks. Ze weten wok niet
0: te definiëren.
1: Nee. nee, maar het is wel een gevaar. Nou, ja.
0: Ja. We, moeten afsluiten. we moeten afsluiten. We zitten aan de taart. Heb je nog wat te zeggen? <laughs> Heb, je wat te zeggen? <laughs> Heb je nog wat te zeggen? We zijn, baby we zijn ja. nu bij de, wat verder ter tafel komt.
1: Nee, sowieso support stemmen op een vrouw als je wil. Maar uh, nee, wat wel, wat wel denk ik goed is om gewoon altijd te blijven zeggen. Als je mensen hebt in je omgeving met talent. Maar ze worden om de een of andere reden niet aangemoedigd. Om dat iets met dat talent te doen. Of dat nou... Uh, vrouwen zijn die misschien wel hartstikke geschikt zouden zijn voor politiek, inkoppetje in mijn geval, of uh, dat je gewoon iemand in je buurt hebt die goed kan tekenen, maar een notarisopleiding doet en dat tekenen is een soort van, ik denk echt dat soort van iedereen gewoon gelukkiger zou zijn als ze meer gewaardeerd wordt om wat ze kunnen. Dus dat helpt in mijn geval bijvoorbeeld heel concreet als we tegen vrouwen en meisjes zouden zeggen, goh, jij bent eigenlijk, je kan hartstikke goed discussiëren of goh, wat zei je dat goed is de politiek niet iets voor jou, is een goed voorbeeld maar dat kan op alle vlakken om gewoon echt tegen elkaar te gaan zeggen en te gaan zien, los van iemands gender, los van iemands seksualiteit los van iemands wat dan ook gewoon gaan benoemen van dit kan jij doe je goed, weet je wel dat je dit kan uh, om dat echt veel vaker te gaan doen zeker bij kids, maar ook wel bij volwassenen ja
2: Dankjewel, lieve luisteraar. Dit was aflevering 18 van seizoen 4 van Neeman.
0: DLK, heel leuk dat je er was, dankjewel. Dat was ja, echt dat heel gezellig. Ja.
2: En, uh, lieve luisteraar, um, wij zitten nog steeds op Instagram. En we zijn nog steeds van soort van actief. Neeman de podcast. Ja. Um, je kunt ook posten. Ik wil posten, posten, sturen of e-mailen. Uh, <laughs> e Neeman de podcast at En wij zitten natuurlijk ook op Vriend van de Show. Daar kun je ons zien uh, als we de podcast opnemen. Um, dus voor het vriend van de show. Dat kan voor slechts 2,50 per maand als je iets kwijt kunt en ons wil supporten. Wat dit ook allemaal gaat is. En mijn laatste boodschap aan
0: jullie bedrijfshuis.
2: Dank jullie wel dat jullie elke twee weken weer intunen.
0: Ik vind het heel leuk dat jij de hele afkondiging. Waar we dus gewoon duidelijk hadden wie wat moet zeggen. Gewoon helemaal in je eentje heeft gedaan. Sorry. <laughs> je
2: bleef naar mij kijken.
0: Ik moet doorgaan, ik moet doorgaan, ik moet
3: doorgaan. Ik was <laughs> wel ik maar die ben je nou
0: klaar. Oké okay, mensen, pas gezellig. Pas gezellig.
2: Tot ziens.